0: Bugün 10 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin önemli gelişmelerinden dergerek hazırladığımız Kısa Dalga Dülten başlıyor. Partilerin haftalık grup toplantıları olduğu için dün gündem siyaset ağırlıklıydı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında bir vatandaşa küfrettiği için grup başkan vekilliğinden istifa eden Lütfü Türkan'la ilgili konuştu. Olayı AK Parti'nin planlı bir provokasyonu olarak nitelendiren Akşener, Lütfü Bey bir hata yaptı, mazur görecek değiliz dedi. Grup toplantısında geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'liler ve AKP'ye yakın isimlerin söz ve davranışlarından örnekler içeren bir de video gösterildi. Akşener Erdoğan'a şöyle seslendi. Lütfü Bey'in hatasından rant kovalayacağına, mesela milletimize küfreden Mehmet Cengiz'in ihalelerini iptal edip, Küfürden sonra sildiğin vergi borçlarını hemen tahsil et. Mesela dini değerlerimizle dalga geçen egemen bağışı atadığın büyükelçi görevinden hemen al. Mesela daha önce kelle olarak aldığın şehitlerimizin ailelerinden en azından özür dile. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında iktidar olduklarında neler yapacaklarını anlattı. İktidarların ilk haftasında çiftçilerin aldığı kredilerin fazlerini sileceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın ben ekonomistim, Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz sözlerini hatırlatarak şunları söyledi. Benim kafam kul hakkı yemeye, adaletsizliğe basmaz. Sen ekonomistsin, ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste çakma ekonomist denir. Erdoğan'a bir çağrı yapmak istiyorum. Çık karşıma oturalım. Sadece şehir hastanelerini soracağım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Partisi'nin grup toplantısında ağırlıklı olarak CHP ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 50 yıl boyunca yaşanan olumsuzlukları CHP'ye bağlayan Bahçeli şöyle dedi. Türkiye'nin istikrarsızlık dönemleri, kriz yılları, siyasi bunalımları, ekonomik kıtlıkları, kardeş kavgaları, fren tutmayan kutuplaşma fırtınaları CHP'nin tarihiyle özdeştir. Nerede bir anarşist vaka görülmüşse de orada CHP çıkmıştır. Bahçeli, Lütfü Türkan'a yönelik de, ''Bir şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir.'' ifadesini kullandı. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar da grup toplantısında partisine yönelik kapatma davasında ön savunma verdiklerini hatırlattı. Mithat Sancar, ''Anayasa Mahkemesi'nin esasa girmeden, bundan sonraki aşamaları işletmeden davayı hemen, şimdi, bugünden reddetmesini istiyoruz. Teknik olarak ön savunma adını taşıyan bu metinde temel talebimiz budur.'' dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Araştırmacı Mustafa Şen yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltilen ankete göre AKP'nin oyu %38,5 oranında çıktı. Şen'in açıklamasına göre CHP'nin oy oranı %25,3, İYİ Parti'nin %12,1, HDP'nin %9,2 ve MHP'nin oy oranı da %9,9. Mustafa Şen, AK Parti 42 buçuktan buraya düştü ve bunun hesabını yapıyoruz diye konuştu. FETÖ'nün kullandığı şifreli haberleşme programı BAYLOG'un sahibi olan David Keynes, 9 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelip gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Keynes hakkında hazırlanan iddianamede silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmişti. David Keynes'in 3 Kasım'da sessiz sedasız tahliye edildiği ortaya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı basın özgürlüğü raporunun Ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı. Gazetecilerin görevlerini yapmalarının engellendiğini ve hatta ölümle tehdit edildiğini belirten Çakır Özer, Ekim ayında eliye yakın gazeteci, hakim karşısına çıktı bilgisini verdi. Asistan doktorların ölümüne nöbet olarak değerlendirdiği fazla çalışma süreleriyle ilgili yargıdan sağlıkçıları üzecek bir karar çıktı. Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli asistan doktor Rümeza Berinşe'nin nöbet çıkışında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen 36 saatlik nöbetle ilgili daha önce açılan fazla mesai alacak davalarında bu süre eğitim kapsamında değerlendirildi. Yargıtay, ilk derece mahkemelerin 10 ayrı dosya için verdiği red kararlarını onadı. Kararlarda davacı ve davalar arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmadığı, uzmanlık için eğitim gören doktorlara iş kanunu kapsamında fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatili ücretleri ödenmeyeceğine hükmedildi. Tüm Eczacı işverenler Sendikası, 52 ilacı ödeme kapsamından çıkaran karar ve tebliğ değişikliğini yargıya taşıyarak Danıştay'da dava açtı. Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilinen, Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğun istismar edildiği iddiasıyla açılan davada, Sanık anne, üvey baba ve 15 yaşındaki dayı hakkında mütala açıklandı. Savcı, anne ve üvey babanın 70, dayının da 30 yıldan az olmama kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. 3 kişinin tutuklanması talep edildi. Duruşma 15 Kasım ertelendi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmaya imkan sağlayan e-duruşmanın 81 ilde uygulanmaya başlandığını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havayla bugünden itibaren 6-12 derece azalacak. Sıcaklıkların azalmasıyla bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre ve üzeri kesimlerde de kuvvetli kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. COVID-19 pandemisinin fiziksel ve psikolojik etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik İngiltere'de yapılan araştırma, kadınların yarısından fazlasının adet döngüleri ve cinsel dürtülerinin etkilendiğini gösterdi. Araştırmaya katılan kadınların %54'ü cinsel dürtülerinin azaldığını, %56'sı adet döngülerinin değiştiğini söyledi. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Özgür Enginyurt vaka artışlarından aşılıları sorumlu tuttu. Aşılılar rehavete kapıldıkları için bir araya geliyor ve maske takmıyor. Bu nedenle virüsü bulaştırıyorlar diyen Enginyurt, aşı olmak demek virüsü taşımayacağımız anlamına gelmiyor. Aşılı kişiler de virüsü taşır. Aşılılar da hastalık belirti vermeden bulaşıcılığı devam ettirir. Bu nedenle pozitif vaka sayısı ve bulaşıcılık artıyor uyarısını yaptı. Singapur, koronavirüs aşısı olmayı reddeden kişilerin gelecek aydan itibaren COVID-19'a yakalanmaları durumunda hastane ve ilaç masraflarının karşılanmayacağını duyurdu. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu santralinin ardından hızla ikinci ve hatta üçüncü nükleer güç santrali için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti. Erdoğan, ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek, çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız, dedi. Türkiye'de havaların soğulması ile birlikte ısınmada faturalar kabarıyor. Doğalgaz ve elektrik faturasını ödemekte zorlananlar kömür ve oduna yöneliyor. Ancak kömür ve odun da ucuz değil. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019'un Ekim ayında 1 ton odunun fiyatı 643 lirayken şimdi 1015 lira. Aynı dönemde 1 ton kömürün fiyatı da 1069 liradan 2159 liraya çıktı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısı ardından duyurduğu elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı dönmez vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız dedi. İşkur Ekim ayına ilişkin istihdam istatistiklerini açıkladı. İşkur aracılığıyla Eylül ayında 206.546 kişi işe yerleştirilmişti. Bu sayı Ekim ayında 123.317'ye düştü. Kayıtlı işsiz sayısı Eylül ayına göre %6.8 azalarak 3.122.944 kişi oldu. DAP gübresine bir zam daha geldi. Gübrenin tonu 7800 liradan 7950 liraya çıktı. Bir dekar buğday ekmek için kullanılan gübrenin maliyeti 9 TL artmış oldu. Çiftçiye dekar başına verilen gübre desteğinde ise 4 liralık artış yapılmıştı. Bu arada DAP gübre içeriğinde fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin maddesi bulunan kompoze bir gübre olarak tanımlanıyor. Otomotiv firması Ford, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki fabrikasında üretime ara verdiğini açıkladı. Buna göre fabrikada 17 Kasım'a kadar üretim yapılmayacak. Açıklamada yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara vurgu yapıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Polonya, Belarus sınırındaki yeni sığınmacı dalgası karşısında geçiş noktasını kapattı. Polonya hükümet sözcüsü Müller, sınır bölgesine çoğu Afganistan ve Irak'tan gelen 3.000 ila 4.000 kişinin yığıldığını belirtti. Müller, sığınmacıların kitlesel hareketlerinin arkasında Belarus özel birimlerle bağlantılı kişilerin bulunduğunu iddia etti. NATO, Belarus yönetimini göçmenleri AB'ye baskı yapmak için kullanmakla suçladı. Avrupa Birliği, seçimlerin özgür ve demokratik bir ortamda yapılmadığı gerekçesiyle Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun yeniden seçildiği seçim sonuçlarını tanımamıştı. Lukashenko, yaptırımlara tepki olarak sığınmacıların Polonya ve Baltık ülkelerine geçişini engellemeyeceğini duyurmuştu. İskoçya'nın Glasgow kentinde süren iklim zirvesi çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60 ülke ve bütün olarak AB'nin iklim karnesi açıklandı. 2022 yılı klima endeksinde genel sıralamada Türkiye 42. sırada yer aldı. Dünya sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için gerekli çabayı gösteren hiçbir ülke olmadığı için listenin ilk 3 sırası boş kaldı. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Afgan bir ailenin Kabil Havalimanı'ndaki karmaşada bir Amerikan askerine verdiği 2 aylık bebek kayboldu. ABD Büyükelçiliği çalışanı olan Mirza Ali Ahmedi, 2 aylık bebeklerini parmaklıkların diğer tarafındaki ABD askerine uzattığını belirterek, yarım saat sonra ailesiyle karşı tarafa geçtiklerinde bebeklerini bulamadıklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise bebeği bulmak için uluslararası toplumda çalışıldığı açıklamasını yaptı. Covid-19 salgınında uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte özel hayatla iş arasındaki açı kapanırken, Portekiz hükümeti işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklamayı gündeme aldı. Geçen hafta Cuma günü parlamentodan geçen yasaya göre şirketler, akşamları ya da hafta sonları çalışanlarını aramaları ya da e-posta göndermeleri durumunda ceza alacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Sızdırılan listeye göre ABD'nin demokrasi zirvesine, Özgürlük puanlamasında çok gerilerde olan Pakistan çağrılırken daha üst sırada olan Macaristan çağrılmadı. Türkiye'de Macaristan'la birlikte liste dışında kalan 2 NATO üyesinden biri oldu. Profesör Doktor İlhan Uzgel demokrasi zirvesini ve ABD'nin tutumunu yorumluyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.